2: Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Como todos los jueves, les damos la bienvenida a su programa Más Salud. Soy el doctor Sebastián García Saizó.
3: Y yo la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Hoy, 26 de septiembre, estamos celebrando el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Y por ello, tenemos el honor de contar el día de hoy con dos grandes invitados. El doctor Walter Alfonso Querevalu Murillo, profesor asociado del Diplomado para la Formación de Coordinadores Hospitalarios de Donación de Órganos y Tejidos del Centro Nacional de Transplantes, el SENATRA, quien además coordinó el primer trasplante de brazo en México. Es un verdadero placer tenerlo con nosotros, doctor. Muchas gracias. Y el doctor Rubén Arguero Sánchez. Eh, jefe del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM Quien ha marcado un momento histórico en la salud de los mexicanos Autor del primer trasplante de corazón en México en 1988 Y pionero a nivel mundial del implante de células madres en dicho órgano Doctor, es un verdadero placer contar el día de hoy con uno de los personajes más destacados eh, Como académico en nuestra universidad Gracias por
4: la invitación
2: Bienvenidos, les recordamos que pueden mandarnos sus comentarios o preguntas por medio de Facebook Live, así como por nuestros teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 con dos líneas y al 800 505 26 88.
3: Vamos a escuchar ahora una cápsula para entender un poco más sobre el tema que trataremos el día de hoy.
0: El Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos en México se conmemora todos los años el 26 de septiembre. Es una fecha para concienciar a la gente sobre la necesidad de generar un cambio cultural, el cual permita avanzar en la donación de órganos. Resulta de vital importancia que el mensaje llegue a toda la sociedad, ya que cualquier persona es un donante potencial y gracias a esta colaboración muchas vidas pueden salvarse. El trasplante de órganos es el procedimiento que involucra implantar un órgano de una persona en otra a través de complejas cirugías, esto con el fin de lograr mantener la función del mismo en el paciente que recibe el trasplante. Por lo general los órganos que suelen ser trasplantados son los que resultan indispensables para conservar el equilibrio del organismo en el ser humano. Entre ellos se encuentra el riñón, corazón, pulmón, hígado y páncreas. También se realizan trasplantes de tejido como médula ósea, hueso, válvulas cardíacas, córneas y piel. Los trasplantes más comunes son los de riñón, hígado y médula ósea. Los trasplantes de tejidos como los provenientes de tejido de hueso, tendón y otras estructuras tales como córneas, piel, válvulas cardíacas, arterias y venas, se empezaron a realizar decenas de años antes que la de los órganos sólidos, siendo por consiguiente los precursores de los trasplantes.
2: Doctor Crevalu, muchas gracias por acompañarnos, tenemos muchas preguntas muy, muy relevantes, eh, los trasplantes es un tema que generalmente genera esperanza para muchos de nuestros pacientes que tienen enfermedades crónicas y también genera ansiedad en la población porque no conocen realmente los aspectos que están vinculados, por ejemplo, con la donación de órganos, uno de los elementos centrales para poder tener un programa realmente eficiente y efectivo de trasplantes. ¿Cuál es el panorama en México actualmente en la donación de órganos y la, los trasplantes que se realizan?
5: Realmente la donación en México ha incrementado... ...en forma progresiva... Eh, ...a pesar de que nosotros... ...en México hicimos... ...el primer trasplante de, de riñón... ...el 21 de octubre de 1963... ...realmente... ...la parte de trasplante... ...iba caminando... ...pero la parte de donación... ...estaba muy baja... ...porque antes... ...los trasplantólogos hacían la parte de donación y trasplantes o sea, ...era un trabajo muy pesado... ...y la implementación de un coordinador de, de donación... ...con fines de trasplantes se generó en el 2003 en nuestro país. Entonces, gracias a esta figura y al diplomado que se imparte por el Centro Nacional de Trasplantes avalado por la UNAM, se ha ido preparando en forma progresiva eh, médicos y personal de salud de tal manera que llevamos aproximadamente egresados de este diplomado 2.000 eh, médicos y esto a nivel principalmente nacional. cirujanos. No. Son clínicos uh -huh, uh -huh. clínicos Hay cirujanos también Y esto en la estadística Ha permitido ver Una curva ascendente en la donación Pero aún nos falta Mucho por avanzar Realmente hace 10 años estábamos A 2.5 por millón De, de población de, de, de donante, de habitante Y actualmente estamos ya en 4.9 Se ve poco la estadística Pero creo que vamos avanzando
2: ¿Cómo, ¿Cómo surge la donación de órganos? ¿Tenemos indicios históricos de cómo arranca realmente la procuración de órganos con fines médicos y de trasplante en particular? Y en México señalaba esta fecha, de 2003, pero tenemos indicios desde antes de que ya existían programas incipientes. ¿Sabemos un poco de la historia de la donación y la realización de trasplantes? Sí,
5: esto surge a, a inicios del siglo pasado. ¿no? Eh, hay eh, personajes a nivel mundial... ...como el doctor Carrier... ...entonces ellos comenzaron a hacer... ...experimentos con anastomosis... ...de las de las de arterias... ...y comenzaron a, a hacer experimentos... ...y realmente esto... ...del, del, del trasplante... En, ...en nuestra época moderna... vaya ...surge... Eh, ...en 1950... ...¿no?... ...y estos eh, trasplantes exitosos... ...porque hay... ...hasta mitos... En, de hace eh, 1500 años ¿no? de, de, de trasplante hasta de piernas y todo pero en la realidad en la parte científica surgen ensayos que se fracasan el trasplante generalmente por la inmunosupresión no tanto por la técnica quirúrgica en, de tal manera que el éxito más importante de riñones ocurre con el trasplante de hermanos homocigotos entonces ahí pues la inmunosupresión es nula y el éxito fue, fue importante ¿no? de ahí surge en, en época actual el trasplante con, con éxito
2: digamos la combinación de los avances tanto en técnicas quirúrgicas de procuración y de trasplante y, y por el otro lado también la inmunología el, el estudio de la inmunología como base para lograr el éxito en, por supuesto en trasplante ¿Qué, ¿Qué
5: tipos de trasplantes existen? De trasplantes existen muchos, como lo comentaron en la cápsula, pero en nuestro país, por orden, lo que más se hace es trasplante de riñón, de riñón, córnea, eh, hígado, corazón. Es el orden de órganos. De órganos, vaya, el, 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 la córnea es un tejido y tejidos vemos primero la, la córnea, el trasplante también se considera la transfusión, ¿no? Entonces sería primero la transfusión. Eh, y eso es lo que más se trasplanta en nuestro país. Eh, aquí también hemos hecho el trasplante en nuestro país de trasplante de brazos, ¿no? Eh, y seguimos avanzando ¿no? Con, con, con el trasplante. Pero a nivel mundial realmente el tra se trasplanta casi todo, ¿no? Hasta tráquea, uh -huh. eh, rostro, la cara, ¿no? Entonces, eso ha ido avanzando. Ahorita en nuestro país hay proyectos para trasplante de, de cara, ¿no? Que es complejo, pero, pero estamos haciendo ensayos para ver la posibilidad. Una, a ver, pensando pensando en una persona sana, en vida, ¿qué, qué órganos podría donar? Una persona sana puede ser donante desde los 3 años o que pese 10 kilos hasta los 70 75 años sí. sano, de tal manera que podemos procurar dependiendo la característica del donante y de los programas de trasplantes eh, la procuración de estos órganos con fines de trasplantes como eh, ejemplo un poquito más eh, extenso o limítrofe sería trasplante de riñón, ¿no? Nosotros aquí en nuestro país hemos llegado a trasplantar hasta 72, 75 años, donante, uh -huh, ¿no? Y lo hemos trasplantado en pacientes de 60 años. Entonces, sí hay. Y en pediatría, igual. Generalmente que pesen arriba de 10 kilos o se hacen trasplante en bloque. Los dos riñoncitos del pediátrico se trasplantan a un niño, ¿no? Entonces eso es lo que y, lo que,
2: y en términos que, de órganos qué órganos se pueden
5: se pueden donar en vida digamos en, aquí hay dos cosas hay uh -huh. dos tipos de, de donante uh -huh. donante vivo uh -huh, uh -huh. y donante cadavérico uh -huh. el donante vivo la forma que se puede eh, donar es un riñón porque tenemos dos uh -huh. un segmento de hígado hepático uh -huh. de, de hígado y la sangre eh, autólogos de hueso, uh -huh. ¿no? Eh, esos generalmente en vivos. En cadáver, la gama es total, ¿no? Corazón, hígado, páncreas, riñones, córneas, eh, brazos, cara, pulmones. piel, hueso, pulmones, uh -huh. es todo, ¿no? Hace poco, hace 10 días en Centro Médico Nacional del Siglo XXI, tuvimos donación. Uh -huh. De, de un paciente que poco poco es poco frecuente esto, un individuo joven que se procuró corazón, hígado, riñones, piel, hueso, eh, córneas. Entonces, esto ayuda mucha, a mucha gente, ¿no? Ver que el hueso, en la donación con fines de trasplantes, llevado a cabo un proceso eh, por los bancos de sangre, eh, podemos sacar hueso en chip, en segmento en polvo, eh, en, en segmentos de tibia, de peroné, y esto nos ayuda mucho a, a la cirugía, en trauma principalmente. ¿no?
3: Qué interesante. Ahora que usted está mencionando, doctor, no esta parte de que bueno, podríamos pensar en dos sí. eh, grandes eh, tipos ¿no? de, de donantes pensando en el donante cadavérico que de repente es como el que estamos escuchando más por las campañas que hay etcétera doctor argüero eh, en este tipo de donante en especial habría que tener algunas consideraciones o hay características especiales para pensar en una donación de parte de donante cara cadavérico
4: mire el lo que es cierto y que marcó un hito en la historia de nuestra medicina fue lo que ocurrió el 21 de julio de 88, en que se obtuvo a partir de un paciente que iba a perder la vida iniciada por muerte cerebral, se hizo la extracción de un corazón. Pero eso no fue la extracción espectacular del corazón, sino fue el demostrar que en nuestro país existen grupos organizados, existe instrumental, existen hospitales, existe personajes que pueden llevar a cabo este tipo de procedimientos claro. y que con ello marcó la posibilidad de sacar órganos que en nuestro país en la historia lo acaban de señalar pero también nos podemos remontar antes, antes ¿no? en la precolomina hay una códice en que habla del genotransplante en que hacían la extracción de un corazón de un lobo feroz uh -huh. para aplicarse a un guerrero que había perdido un poco su valor y entonces el, el, la descripción de ese pájaro mítico, que es una descripción extraordinaria, compuesto por 365 piececitas el pájaro mítico extrae el corazón del lobo y se lo pone a un guerrero, con ello aumentar la posibilidad de ganar las guerras y, con, y lo que se estilaba en la antigüedad. También así la descripción de sacar un corazón para ofrecérselo a los dioses, ahora sacamos el corazón para ofrecérselo a quien lo requiere. ¿Qué quiero decir con esto? De que el, el, mar, el marco en que hizo, se inició la extracción a partir de un cadáver fue exactamente en 88. Ya lo había dicho bien el doctor Walter, antes existían antecedentes. Pero también vale la pena insistir y señalar. Lo que ocurre es que es posible que no se cuenta con todo el apoyo y que a lo mejor faltan por ahí algunos recursos o el establecer centros de costos para favorecer la, la donación a partir de cadáver que desde mi punto de vista es lo ideal no necesariamente mutilar a un vivo okay. y que no se parezca mucho, mientras le, más lejos esté desde el punto de vista de información genética mucho mejor y ahí está, hay que decirlo, pero con una crítica constructiva es posible que debemos de convencer a las autoridades que aporten y pongan un poco más del aspecto financiero en centros de costos para que las terapias intensivas reciban al sujeto con muerte cerebral, para que los conceptos y criterios de ingreso en las terapias intensivas contemplen con toda elasticidad que se acepta un receptor un potencial donador que ha perdido la vida y que ha sido detectado gracias a los coordinadores que los coordinadores, la figura del coordinador crezca día a día pero que existan estímulos de toda naturaleza estímulos no solo el económico como se lleva a cabo en, en España sino también estímulos académicos estímulos de reconocimiento de la importancia de un coordinador la importancia de la muerte cerebral la importancia de centros de costos para motivar a los coordinadores para motivar a los equipos de salud que están participando enfermeras, trabajadoras, psiquiatras porque todos participan en una donación múltiple que es lo ideal. Es todo un equipo. La múltiple para evitar el desperdicio de material biológico no renovable claro. que ocurre diariamente. Hemos pero hay mucho por hacer.
3: Claro. ¿Saben? Tenemos datos de cuántas personas están en lista de espera actualmente en nuestro país para un trasplante y cuántas lo están recibiendo de manera efectiva.
5: Sí. Eh, nosotros, esto es algo muy interesante y aprovecho el medio... ...para hacer promoción a la donación... ...vamos avanzando... ...para la donación, pero considero que nos falta mucho... ...para tener unos estándares... ...por millón de población, como en España... ...que lleva 46 por millón de población... ...en México estamos 4.9... Es, ...hay datos... ...en el Centro Nacional de Transplantes... ...existe la estadística... ...de cuántos están... Eh, ...registrados... ...y el registro ahorita... ...en total de órganos y tejidos... es eh, de 22.863.
3: Tan, Perdón, ahí tanto en ámbito público como en privado, todo. ese es, es el, nacional. el global global. Okay. El
5: Centro Nacional de Transplantes es el que rige a nivel nacional okay. la, la, los registros y, y todo, ¿no? Entonces, en el Centro Nacional de Transplantes tenemos 22.863 en lista eh, registrados okay. para recibir un órgano o tejido. De estos... Realmente esta lista sigue avanzando desgraciadamente por año. Hace 10 años en total habían 6.000 y ahora se van registrando. Y esos que están registrados son pacientes que tienen protocolo completo para trasplante. No es que nos anotemos porque estoy me dando falla renal, no. Tiene un protocolo completo por un programa de trasplantes que lo sube a la página del Centro Nacional de Transplantes.
3: ¿Qué implica y, ese protocolo?
5: Este protocolo es ver que el paciente con falla renal realmente tenga la falla renal, que eh, tenga estudios eh, de serología, que tenga estudios, como dice el doctor, un protocolo completo por el psiquiatra ¿no? para seguir un, un tratamiento de, de inmunosupresión, que sea valorado por el cardiólogo, que vea que la cirugía va a ser este, factible, que su fracción de eyección o su función cardíaca la falla renal no ha condicionado una, card una cardiopatía que pueda condicionar una parada cardíaca en quirófano eh, del mismo nefrólogo, hacer depuraciones que esté eh, con su diálisis eh, estable dentro de parámetros aceptables que no tenga anemia, que no esté infectado o sea, pasa por muchas especialidades y ya con un protocolo completo, ahí recién se anota okay. entonces viendo la lista real de nuestro país se estima que en nuestro país hay 180.000 vamos a hablar de riñón, 180 mil pacientes que tienen algún estadio de falla renal. De todos estos registrados para trasplante hay aproximadamente 16.000 Pero se estima que por cada uno que está registrado hay cuatro que no están registrados. Claro con protocolo completo, claro. pues si lo si le hacemos el protocolo, tendríamos 80.000 solamente para riñón. Entonces, aquí los requerimientos en nuestro país son aproximadamente de 22.863. De estos eh, pacientes en lista en el registro, nosotros tenemos 16.000 que son de riñón. Tenemos casi 7.000 para córnea. Tenemos 320 para hígado y te, tenemos ahora 16 para corazón. ¿sí? Esa es la lista. Pero si nosotros hacemos una sumatoria de cuántos hay, cuántos se trasplantan, le restamos esta uh -huh. sumatoria, cuántos fallecen esperando un órgano, esta lista sigue creciendo
4: claro.
5: aproximadamente en mil por año. Por eso, repito, la campaña de promover un sí a la donación de órganos con fines de trasplantes es muy importante para nuestro país y para nuestros eh, pacientes que están en lista de espera y que dependen de algún instrumento para, para vivir
3: es decir, eh, ¿aumentaría la cifra de, eh, de personas que están recibiendo algún órgano o tejido trasplantado si la población accediera más? Es ¿ahí radica el problema? Es realmente eh, la, la digamos la voluntad de poder donar lo que está entorpeciendo que haya un mayor número de trasplantes realizados, ¿qué opinan ustedes?
4: Probablemente no la realidad de las cifras en la espera corresponde más básicamente como ocurre en la mayoría de los fenómenos que esta oferta demanda, es decir, ¿qué tanto estamos ofertando y qué tanto la demanda? La demanda se aleja mucho de la realidad, porque si le... Investigamos seriamente y controlamos la calidad en el ejercicio y la cantidad de sujetos con muerte cerebral. Por supuesto, la lista disminuiría en la proporción de en espera y qué te ofrezco. Pero a veces los llevamos al camino del, de la frustración porque no es solo la familia que representa solo el 26%, no solo la población que está en disposición de dar un regalo de vida, en vida, decidir sino el hecho es que atrás de ello hay muchísimos pacientes en fase de espera que ni siquiera el médico los programa o los envía para el Senatra, sino es mucho mayor la lista. Pero ahí no es culpa nada más de Senatra, sino es culpa de muchas instituciones y de muchas voluntades. Aquí habría que mover un poquito subliminalmente el mensaje de que hace falta invertir en salud, hace falta invertir en las terapias intensivas, hace falta cambiar los criterios de admisión de las terapias intensivas, hace falta darle mucho más peso específico al coordinador. Y cuando hablo de más peso es que la autoridad del coordinador ahorita todavía no está en el lugar que debería estar, como está en otros lugares del mundo. El coordinador es toda una figura que aquí afortunadamente ya se inició, pero como que todavía no se alcanza. ¿y por qué? porque entran otros factores el análisis y la investigación y la supervisión de los procesos y los subprocesos que hay en el en la relación donación-transplante por por... porque tenemos un número importantísimo de hospitales con registro y con capacidad y certificados para proceso de donación de trasplantes, el más alto en toda Latinoamérica 255 hospitales y la pregunta es y cada cuando lo supervisamos y cada cuando analizamos sus resultados y cada cuando le exigimos, es ahí donde entra el compromiso del Senat, de las instituciones, de los directivos de hospitales, de la Secretaría de Salud, de la voluntad del gobierno para proporcionar todas las facilidades que en un momento dado se requieren.
2: Doctor, a ver, señaló una serie de procesos muy complejos justamente que llevan en un momento dado a poder tener un trasplante. ¿Cuál sería? En estos momentos en nuestro México actual, les pregunto a los dos, uno de estos, los principales barreras o los principales factores que nos limitan la, el poder llevar a cabo más trasplantes, el poder eh, proporcionar a nuestros pacientes mayores oportunidades de acceder a un trasplante. ¿Cuál sería, así, eh, los más dos importantes? o
4: tres puntos, y creo que sí es cierto, y me darán la razón doctor Walter. Tenemos que profundizar y difundir concepto de muerte cerebral. Dos, tenemos que convencer que los hospitales cumplan con su función y evitar que se desperdicien órganos cotidianamente. Eso aumentaría brutalmente la, la donación múltiple. Los que mueren, muerte cerebral, donación potencial donador, convertirlo en un donador exitoso. Y esto entra en juego el otro problema. Voluntad política, voluntad de las instituciones, terapias intensivas soporte económico y motivacional hacia los coordinadores y desde luego todo el entusiasmo de parte médica decir aquí hay un donador aquí hay una muerte cerebral hay que utilizarlo porque lo hemos centrado en cultura en la donación del vivo relacionado en problemas legales pero creo que eso se van esas tres aristas de la lo relacionado a la voluntad política a la voluntad de, y muerte cerebral a la cultura a la legalización todo eso se puede ir subsanando día con día, día con
2: día. Lo importante es lo otro, los subprocesos. Y, a ver aquí hay aquí hay otro tema porque hablando estamos hablando del trasplante como el momento no pero después el cuidado del paciente trasplantado también es un proceso muy complejo que requiere un apoyo médico permanente no pero no solo médico sino financiero
3: no claro, o sea, quién les
2: da el dinero para
4: la evitar la reacción de rechazo
3: cómo estamos en esas
5: coberturas en nuestro país bueno en lo que refiere a, a, al, al seguro social se le da seguimiento en el seguro social al, al paciente por lo no menos seis meses después del trasplante y después se envía a su clínica eh, para que siga su tratamiento inmunosupresor. Y pues cada seis meses van al, a la unidad médica de alta especialidad para que le hagan controles, ¿no? Y ver estudios de laboratorio, si no hay rechazo, cómo van. Generalmente, y me refiero a riñón, a, a, a córneas también es algo parecido. En corazón, generalmente se quedan ellos con, con el paciente y el control es directo con, con el hospital de alta especialidad que hace el trasplante. Generalmente eso nos queda en el seguimiento. Y en relación al, al comentario, a la pregunta anterior del doctor, que le hicieron el doctor Arguero, yo pienso que hace falta mucho que hacer en nuestro país. Pero siento que vamos avanzando, pero falta más empuje. Y por qué no decirlo, hacer cambios a la legislación. Esa parte que, que el doctor comenta del apoyo, yo creo que a veces haciendo leyes o creando modificando leyes para dar importancia a la coordinación de donación para que se haga más esto y sí es muy importante algo que estamos rompiendo nosotros eh, paradigmas podríamos decirlo es en relación a, a, a que los pacientes donantes de órganos multiorgánicos con muerte encefálica los estamos pasando las terapias intensivas Anto, antes no se permitía eso antes pacientes que desarrollaba muerte encefálica a piso con soluciones de base y se perdía. Ahora no. Ahora pacientes hasta que tienen trauma de cráneo severo con altas posibilidades de desarrollar muerte encefálica, aunque no done, entra a terapia intensiva.
3: ¿Ya como parte del protocolo? Parte ¿Ya del se ha estandarizado
5: En el Hospital de Especialidades, no puedo decir okay. del país. Siento, a lo mejor presumo que el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional lleva la punta en esto porque hemos sido innovadores en muchas situaciones en el país, pero...
3: Pero no es generalizado. No es generalizado. Ah, no es generalizado. Es
5: no es generalizado, y en el centro médico sí, hasta tenemos cama asignada para donante y, y fue, doctor,
2: fuera del Instituto Mexicano de Salud Social, sí. que tiene además un programa que ha sido... robusto muy, muy robusto y se ha robustecido con el tiempo ¿no sí. ¿qué pasa con el resto de los sistemas de coberturas en, eso, en, en, en las coberturas justamente de todo esto lo que eso, implica un
5: trasplante y el seguimiento al mediano y largo es, plazo eso es lo que comenta el doctor, yo Estoy de acuerdo con el doctor, pero hago la salvedad de lo que está avanzando, porque no todo es malo. ¿no? Claro Vamos avanzando, pero en el resto del país realmente sí está difícil la situación. No te aceptan pacientes en terapia intensiva para, para trasplante.
4: Yo no digo que sea malo, sino que tenemos la obligación de estar conscientes de lo que tenemos y motivar y motiva a, que se haga. a los responsables, claro, porque claro. da la impresión que solo en las grandes ciudades que tienen grandes centros médicos se pueden hacer trasplantes. Y vamos a pasar a preguntar qué pasa en Monterrey, qué pasa en Baja California, qué pasa en Los Mochis, qué pasa, cualquier ejemplo que pueda
3: esto nos
4: cuesta trabajo decirlo pero es la realidad
3: pues es un, un tema bien interesante y controversial si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento solamente me permito eh, comentarles que tienen saludos y felicitaciones de Irving Ma eh, Michael de Manuel García, de Elsa Georgina Razo Arroyo, de Esmeralda Bastida Padilla y de Mario García Pérez entonces bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y, com y continuamos con este tema tan interesante
2: Bienvenidos de regreso. Les recordamos rápidamente los teléfonos en cabina. Esto es un tema realmente interesante y deseamos tener más eh, interacción con ustedes. Es 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88. También estamos por Facebook Live de la Facultad de Medicina. Nos pueden mandar sus preguntas y comentarios por este medio. Doctor Alguero, a ver... Si nos remontamos a 1988, era otro país, estábamos en otro México. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Cómo fue que llegue a ustedes precisamente a este primer trasplante de corazón en nuestro país? Creo
4: que fue producto de el estar dispuesto a soñar y meterse en el sueño. Fue producto de motivación en equipo. Fue producto otra vez de la decisión de una mujer. Las mujeres han formado parte enorme en el progreso en muchos ámbitos, recordemos a la Reina María del siglo XIII consentimiento tácito, punto la Reina Sofía en España con los catalanes el día de la inauguración del programa más exitoso fue otra vez una mujer el programa Siembra, uh -huh. que ha puesto ejemplo en el mundo, y volviendo a lo que decía el doctor Walter, en ese momento se decidió dar impulso económico y de organización ¿Cómo ocurrió ese trans, primer trasplante? Por supuesto fue el deseo de hacer las cosas y se dio, no decíamos tal fecha voy a hacer el trasplante, sino estábamos en una situación de un lugar no rico, no lleno de riqueza, centro médico, la raza era el otro, la otra cara en comparación al centro de excelencia, centro nacional del de, de, de siglo XXI. Pero ¿qué ocurrió en el otro lado y qué es lo que ocurre en todo el mundo? Entusiasmo, soñadores y ganas de hacer las cosas. Existía el equipo, existía el entusiasmo, existía la preparación de muchos años, apareció el potencial donador, eh, teníamos los receptores, la decisión de la doctora Lee, la mujer que dio el último golpe, y cuando le hablábamos cada 10 minutos dijo, hágalo, entonces fue la decisión en que ahora, ahora vamos, y... Se ha dicho que era ilegal, por supuesto fue ilegal, porque el medicina no se legaliza antes de que no se demuestre que es útil a la sociedad, en particular en medicina es muy difícil legalizar, solo ciertos programas en que participan varios países, pero muy señalados, se dice que se va a legalizar antes de que se haga, y ahí está la vacuna del SIDA, y ahí están los tratamientos del SIDA, y ahí están muchos ejemplos, pero vamos, se hizo, ¿por qué?, porque había el medio, había la institución había los recursos y había la decisión, ¿qué quiero señalar con esto? que contamos con muchas cosas y que debemos de difundirlo y utilizar lo que hicieron en España y siguen haciendo, utilizar los medios de difusión, porque ahí se dijo en, el, en la fase inicial dame una palanca y te muevo al mundo, y ahí se dijo junto con los catalanes dame ojos, dame palabras, dame oídos dame cerebros, dame letras y te muevo al mundo y al ritmo que yo quiera los medios de comunicación son importantísimos Se dio el primer trasplante Se puso el ejemplo Se puso el, el, el punto sobre Si podemos hacer las cosas Y ahí en adelante hay que seguir con la misma actitud De soñar y atreverse a meterse en el sueño
2: Mencionó, mencionó un punto importantísimo Desde el punto de vista legal a ver, no existían justamente no. Las, las leyes que permitieran en un momento o habilitaran la posibilidad de hacer este tipo de trasplantes. ¿Cómo, ¿Cómo cambia eso y cuál es la comparación entre las leyes que existían en 1988 y nuestra legislación actual?
4: Ha cambiado porque a partir de entonces surgió la norma, el reglamento y, 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 y el articulado correspondiente. Existe. Y se ha ido modificando y ha participado senatra en la modificación de los ag agentes del Ministerio Público. Ya los le, eh, eh, médicos especialistas en, en medicina legal ya no son legistas, como decíamos ahora, de cerca deciden y conocen el concepto de muerte cerebral y está. Ciertamente en 88 no existía, y qué bueno que no existía, pero ya existió, se dio lugar, pero ahí se se, se tuvo esa actitud que es en medicina en general. Hacerlo y luego pedir perdón.
2: <risa> ya luego legislar y a la la vida vida de, la... de los programas.
3: Sí, eh, pero... sí. Y bueno, lo hizo finalmente. ¿Y cuál fue la reacción? Es decir, la sociedad, ¿qué dijo frente a eso que hizo, doctor? Fue exitoso,
4: ¿eh? porque si no ha sido exitoso no estuviese yo aquí en este programa. Entonces, <risa> se hizo y obviamente cambió el concepto hasta de religión. Se remontó entonces a lo que el Papa correspondiente en esa época inauguró el, el Congreso Internacional de Cirugía Plástica, donde dijo, la iglesia deja de tener responsabilidad cuando se pierde la comunicación espiritual. Son motivo de donación los que tienen la actitud eugenésica, es decir, aquel que puede tener en favor de la vida, y por eso el mismo Papa cambió la religión, cambió la ley, cambió la sociedad, los periódicos fueron verdaderamente motivadores, y es lo que hay que seguir siendo motivadores la gente se dio cuenta que sí se pueden hacer las cosas en este país y sí podemos hacer muchísimas cosas <coughs> aunque de repente digan no o de repente pongan obstáculos económicos pero creo que siempre hay fuerza afortunadamente existe la universidad afortunadamente existe la investigación afortunadamente existen muchas cosas a la pregunta directa ¿se hizo? ¿qué reaccionó? Todo en positivo. todo bien. No fue en negativo. La reacción fue muy positiva. Claro, uno que otro, no conforme con la vida, protestó, pero
3: fueron <risa> los mismos. Oye, y me, me quedé hace rato con una pregunta ¿no? que tiene que ver con esta parte de la reacción <coughs> social frente al poder donar, ¿no? Eh, donar y finalmente ser receptor de un órgano o tejido en trasplante. Ah, algo de lo que de repente no suena entre la población y que los hace desistir de esta idea de poder ser eh, donantes, ¿no? es el temor, por ejemplo, frente a sucesos como el tráfico de órganos. ¿Qué opinan ustedes a eso
5: respecto? Bueno, yo considero que el tráfico de órganos en nuestro país, a menos que yo lo haya visto, vivido yo, lo hago y que tengo 16 años en este programa, no lo he visto, sinceramente, porque para hacer una donación con fines de trasplantes requieres un equipo multidisciplinario que es el coordinador de donación, grupos de... Eh, para tomar muestras y hacer grupos de HLA de pruebas cruzadas, pruebas inmunológicas los quirófanos, eh, la compatibilidad seguimiento, terapias intensivas eh, realmente lo veo difícil en esa parte es un protocolo muy estricto es, es muy estricto y muy complejo
4: realmente. no existe, es bueno para una película y es ¿Sí? bueno para una novela muy exitosa pero en
3: la vida real pero en la
4: vida real no okay. quien conoce lo más elemental Está convencido de que un hombre con mucho dinero No va a comprar en el mercado negro un riñón un La gente sensata no, luego no se va a parar en cualquier hospital patito Se va a esperar en un hospital registrado Y que tenga, cumpla con todas las normas que exige El buen ejercicio de la medicina Se encontraron que otro que le venda las, los, los espejitos Pero la realidad es que si sí, los medios de difusión, y nosotros nos encargamos a describir cuál es el escenario que requiere un trasplante, y como lo dijo el doctor Walter, él dijo 20 o 30 años, yo digo 50 años, yo no he visto un tráfico de órganos en este país, no he visto que se roben los órganos, no hay mercado negro.
3: Interesante punto.
4: No hay mercado negro, sí, y lo digo con los pelos en la mano.
5: Y los órganos tienen su tiempo, no se guardan en el refri y se le trasplantan en una Además, semana para buscarlo. Corazón, cuatro horas tienes que estar. Hígado, cuatro horas. Pulmón, cuatro horas. El riñón dura un poco más. Las cornes duran más. Pero no, todo. El Centro Nacional de Trasplantes en sus registros tiene ahí y te dice, ¿por qué está disponible esto? Y te manda el rápido oficio. Está atrás de estos programas donde hay donación. Entonces, la verdad, eso es difícil. Y otra cosa que quiero agregar de la pregunta anterior es la que la, la legislación sí ha cambiado en favor de la donación. De tal manera que antes del 2009 años recientes, 10 años, para confirmar la muerte encefálica de hacer procuración multiorgánica, necesitábamos dos electroencefalogramas con diferencias arriba de 5 horas que sean isoeléctricos o panangiografía cerebral para confirmar la muerte encefálica. Después del 2009 se abre. Cualquier medio que demuestre ausencia de flujo intracerebral arterial está muerto. Entonces la, el, el panorama de opciones para la muerte encefálica se abrió. Hacemos con, con una panangiografía Con eh, angiotomografía Con gamma-grama cerebral Con doble transcraneal, El electroencefatograma ya es uno, ya no son dos O sea, esos cambios se hicieron Para facilitar la muerte en Pero desde
4: 1988 Ya existen cambios, ¿eh? no 2009 no, no, Desde sí. hace 30 años ya existía sí, sí, La necesidad sí, sí, sí. Pero de angiografía.
5: Doctor, pero se abrió se abrió porque la panagiografía yeah. ¿no? no todo el hospital la tiene.
3: Oye, y podríamos hacer una traducción para eh, la audiencia, ¿no? Quienes est nos está siguiendo por las redes o quien nos escucha en la radio, eh, con estos eh, términos tan no, puntuales no, no, no. que ustedes están, <risa> es que están mencionando ahora, <risa> creo que vale la pena, ¿no? Mencionar. A ver. Eh, ¿Se pueden obtener órganos para fines de trasplante de cualquier persona muerta o qué características? No, porque ustedes están dando eh, condiciones o criterios muy puntuales que son los que harían candidatos okay, ¿no? a, okay. a determinados
5: eh, individuos. ¿sí? Existen dos tipos de donante: el donante vivo que comentamos hace rato y el donante cadavérico. Dentro del donante cadavérico se divide en dos grupos okay. Un grupo se divide El que tiene parada cardíaca Y el paciente pues Tuvo parada cardíaca a las 20 horas Se declara muerte Se hace el certificado de función.
1: Okay.
5: Ahí en la parada cardíaca se pueden procurar Todos los tejidos Piel, hueso, córnea todo, Todo lo que es Tejido Y el otro es El que desarrolla muerte encefálica los órganos solo se procuran en muerte encefálica. Cerebro muerto, sin flujo cerebral, intracerebral, pero corazón latiendo, con buen eh, buena función, buena fracción de eyección, ecocardiograma, estudio de imagen que demuestre su viabilidad, que no tenga antecedentes de hipertensión, que no tenga cardiopatía dilatada, que su riñón eh, esté funcionando bien, que depure, que limpie, que haga orina, ¿no?, y que sus estudios en sangre sean adecuados que el hígado dentro de la muerte encefálica no tenga un mecanismo que lesione el hígado como un trauma una lesión punzocortante bala o algo que haya condicionado la muerte encefálica entonces esos son los dos tipos de donante se hace complejo la donación de órganos porque esa es parte también que faltó un poquito quizá meterlo aquí es de que la donación de órganos ocurre órganos ocurre cuando el cerebro está muerto pero el resto de órganos están funcionando de tal manera cuando un familiar entra a la unidad de terapia intensiva donde este es el mejor lugar para, para darle manejo al donante cadavérico, eh, ve el monitor que tiene trazo electrocardiográfico, ve el ventilador que entra aire y sale y, e insufla el pulmón y, y, y quita el aire dice pues está vivo pero todo eso es artificial. Entonces, esa es una parte en nuestro país que tiene que la familia, el disponente secundario, autorizar la donación. Y ahí es donde la legislación ya, ha ya,
3: algunos cambios que mencionaban ustedes. ¿A ver, sí, ha facilitado
5: ya, un poquito ¿no? la legislación en, en el Ministerio Público. A facilitar. Porque el que desarrolla muerte encefálica se deteriora rápido. Entonces, el médico tiene que actuar rápido. Porque si era candidato un individuo de 20 años a donar todo el hecho de que demore más en la causa médico-ministerial o de protocolo el paciente se deteriora y puede tener parada cardíaca y al corazón con reanimación es difícil que lo tome es un ejemplo
2: si vamos, si vamos ahora al otro lado ¿no? estábamos hablando mucho del donador ¿no? y, y justamente esta relación que a ver es uno de los elementos que hablábamos limitan más la, la, la procuración y, y la, el trasplante pero ¿cómo, ¿cómo un trasplante cambia la vida de quien lo recibe? Ustedes en su experiencia clínica, ¿qué nos pueden decir de cómo cambia la vida de un paciente que recibe un órgano, que recibe algún tejido y se le da prácticamente otra oportunidad en la vida? Voy
4: a hablar de lo que he vivido. <coughs> un trasplante de corazón hace de un sujeto inválido a un sujeto capaz de reincorporar su vida social, familiar y laboral. Es, es dramático el, el cambio que ocurre de un otro la clave está, en lo que vislumbró el doctor Walter y que ha cambiado los conceptos, ¿Quién es un buen donador, ¿Quién es un buen receptor cumpliendo los lo, lo, lo exquisites y la calidad de uno y otro y que eso está escrito y está perfectamente documentado si tenemos estos dos condicionantes y en medio está un potencial donador y para no complicar la vida muerto el cerebro Órganos funcionando, órganos circulando con buena presión y que no estén infectados, así en términos claros, es un excelente sujeto para donar. Puede haber miles de términos y de condiciones fisiológicas, metabólicas, pero la clave general, la información en general, si se diagnostica muerte cerebral, que es, ya se tiene potencia, pero todos los pelos y todo el conocimiento de quién está muerto. Y ese muerto, ese sujeto que ha perdido la vida por muerte cerebral, lo mantienen en buena circulación, lo mantienen sin infección, es un donador ideal, ideal. Y de eso la familia debe estar enterado que si un grupo especializado y con actitud bioética, ética, ejercicio de la que medicina con actitud ética, por supuesto puede dar lugar a una potencial de donación múltiple
2: tenemos, tenemos un par de preguntas que nos han hecho a través de los teléfonos en cabina eh, y comentarios por supuesto, la señora Leonor Gómez manda felicitaciones al, al programa muchísimas gracias la doctora Patricia bocochea Gómez de la Asociación Médica de Oriente felicita tanto a Ingrid como al programa y nos preguntan también eh, Antonio Ministro a través de Facebook Live ¿qué pasa con un paciente diabético? ¿puede un paciente diabético en un momento
5: dado donar alguno de sus órganos? sí, sí puede donar eh, un paciente diabético puede donar piel, hueso córnea y en relación a riñones también pueden donar siempre y cuando los estudios de depuración de creatinina de función renal sean adecuados y que no tengan un historial de diabetes muy amplio, mayor de 10 años generalmente, que por la orina no bote proteínas, que sea un paciente diabético que esté controlado la diabetes, que tenga siempre en parámetros normales, si es candidato a donar riñón.
2: Okay. ¿Y algún otro órgano tejido este, posterior ah, y, a su fallecimiento, por ejemplo? Piel,
5: pie, hueso, córnea, riñón, hígado.
2: Okay. A ver,
4: pasamos a un, un punto que quiero utilizar no no Más bien para hablar de cosas muy positivas Después de la donación de órganos Independientemente si es diabético o no diabético Existe la enorme oportunidad de donación de cuerpo Y eso hay que difundirlo La Facultad de Medicina cuenta con un programa extraordinariamente positivo Y de muy alto nivel académico En relación a la conservación de cuerpos y la utilización del cuerpo para mejores médicos, evitar accidentes y desarrollar nuevos procedimientos e instrumental. Así que vale la pena también mandar el mensaje. No solo se donan los órganos, se dona el cuerpo entero y para beneficio de, de la misma sociedad. Así que lo único que se debe enterrar son los malos ratos, los odios, los malos momentos. Pero eso es lo único, los rencores, lo demás se puede donar y la edad no cuenta. La córnea más transparente que obtuvimos en la raza fue de un sujeto de 92 años. Así que además de la córnea le podemos agregar los huesos, la piel, lo que ya señalaron, vasos, etcétera. Pero para órganos que, y tejidos que se trasplantan con frecuencia, la córnea más transparente 92 años.
3: Oiga, y creo, bueno, ahora usted que lo está mencionando, ¿no?, este punto tan interesante. Eh, yo me pregunto un poco, si yo quiero ser donador... ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo garantizo que efectivamente se respete mi deseo de donación? Bajo la experiencia que ustedes han tenido, no, no solamente en la parte administrativa, sino en la clínica, ¿cómo le hace una persona para eh, postularse como donador, donador y que se respete ese derecho?
5: Aquí existe poca promoción a esto, pero si en la parte de un individuo quiera donar se tiene que ir a la notaría y la notaría le da, le puede escribir una, le dan una como credencial, una nota de la que lo tengo yo, tengo dos, ejemplo de mi poder, que ellos dicen, mi familia a lo mejor no, no dona, pero yo sí quiero donar. Pero realmente esto es difícil porque si el fallece en Tijuana, pues ¿quién se va a enterar? ¿no? Esto realmente el poner las credenciales eh, de donador. O portarla es un sí a la donación pero legalmente eso no es válido si le roban la cartera al momento cartera, fallecer en o se pierde cliente, no, no 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 hay aquí lo importante es por ley por lo que estamos actualmente es el disponente secundario él es el que legalmente autoriza la donación
3: ¿Qué sería el familiar
5: que sería el familiar no y hay un orden la esposa esposo los hijos si son mayores de edad los padres si es menor de edad o sea hay un orden de quién es el disponente secundario pero ahorita el Centro Nacional de Trasplante está haciendo una plataforma para eh, ver a los que quieran ser donantes después de la vida y, y yo pienso que va a ser una buena herramienta lo importante es que sea legal una situación que publiqué en la revista de medicina en el 2011 es un artículo interesante cómo incrementar la donación de órganos en México yo propuse en ese artículo eh, con mis colaboradores eh, incluir a la credencial del lector un moñito verde que es el de donación de tal manera que si mañana este individuo tiene muerte encefálica hablo al, al INE y el INE me dice, sabes que si es donante mándame la copia y a la familia ya no le pediría el consentimiento al exponente secundario, sino a la familia le diría en vida él quiso donar
3: interesante, como, cruzar las, como cruzar
5: las bases y eso facilitaría mucho la donación okay.
4: mi experiencia y productos también de lo que tenemos información y cuando tenemos, estoy refiriendo al Observatorio Mundial de la Donación y Transplantes la Organización Mundial de la Salud y la Experiencia de España ojo el hablar de, de, de decirles que Solo el notario, notario el sábado en la noche, en la tarde, no hay notarios, ni el domingo, y a veces el aspecto notarial tiene que esperar a su lectura. Lo, mi experiencia es que si la, si se platica en familia, y la familia respeta al que ha perdido sí. la vida, ese es lo más exitoso. No credencial, no se, no registro en muchos lados, la familia que respete al que en vida dijo yo quiero ser donante, esa es nuestra experiencia, porque muchas veces existe el líder y también el otro muy positivo que dijo, mi hermanita en vida dijo que quería ser donadora, y automáticamente el sentimiento de la familia es en favor de respetar la decisión que en vida expresó el que ha fallecido.
3: Entonces es una parte importantísima eh, Platicarlo desde antes Y tratar claro. de que la decisión Sea respetada bajo este Yo, yo decir,
5: considero ¿no? que la promoción de la donación Es muy importante Hacer campañas Que sean permanentes, no porque es el día Hoy de la donación Haya esto, debe ser permanente Y es lo que en otros países Ha dado éxito Y en relación a lo que comenta el doctor Nosotros tenemos estadísticas eh, En el sur del Valle de México De las entrevistas y muchos dicen, mi, mi padre no, no quería donar. Y a veces son situaciones que él, ellos por llevarse el cuerpo rápido o por, o por no demorar más, te dicen. De tal manera que de 10 donantes, potenciales donantes, quizás donen 4. Y 6 no donen. ¿Sí? Es importante sí hacer promoción dentro de la familia Hacer difusión de los partes, las funciones del coordinador de donación es hacer difusión a la población médica, no médica, población general, pero también yo considero que hay que hacer de una forma masiva la, la información para que esto se facilite. Que hablarlo con la familia, pues sí, es una técnica, como digo, de boca en boca es mejor, y en familia, como le digo a mis médicos que tengo a cargo, les digo, hablan con la familia, háblenlo en una reunión, en un momento adecuado, y digan, y den una plática en pro de la donación porque existe mucha negativa de donación ¿y administrativamente
3: negativa? es fácil? porque usted menciona ahorita de repente lo que ya quieren es llevarse el cuerpo rápidamente etcétera ¿es engorroso el trámite? ¿el familiar no, lo comunica? ¿lo platica con no, el médico? ¿Es algo no, ágil? es algo
5: muy ágil okay. muy, muy ágil eh, los documentos para la donación los consentimientos eh, son únicos se estandarizan, se llenan un paciente que tiene donación multiorgánica y yo los equipos que, que manejo le digo, aunque no done, llénalo para facilitar de tal manera que un donador multiorgánico el récord que tenemos es de dos horas de donación, de que no dicen sí, a quirófano pero también hay unos que demoran hasta una semana entonces eso es, es el cambio ¿no? Que sí, y quieren otro estudio para confirmar porque piensan en el milagro cuando la muerte encefálica ya está documentada ya está confirmada
3: Okay. pues rápidamente tenemos un par de eh, preguntas de las redes. Alguien nos dice, ¿qué pasa con los catálogos de tendones y ligamentos que muestran en el hospital después de cirugía? No sé si tengan algún comentario a ese respecto.
5: En el medio gubernamental, eh, nosotros en el país tenemos algunos bancos de, de tejidos. Por ejemplo, en el Estado de México eh, hay banco de tejidos... Este, eh, igual el de piel el Instituto Nacional de Rehabilitación con los que trabajamos esa es la parte gubernamental en la parte privada en la medicina privada eh, existen también eh, bancos privados ¿no? de, 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 de tendones, hueso y todo que también salen de mexicanos como también se importan de otros países ¿no? uh -huh. que tuvieron fractura o que le falta un, 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 un segmento de hueso o una fractura multifragmentaria de huesos largos se, se rellena estos huesos pero hay de dos formas esa es parte de la medicina privada que también se hace en nuestro país
3: muy bien, bueno pues es un tema que da para tanto y creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero ¿no Sebastián? creo que hay muchísimo más que hablar a ver, hay una última pregunta en Facebook
2: Live eh, de Mora Guadalupe ¿existe el trasplante de páncreas?
5: sí si sí existe el trasplante de páncreas, generalmente eh, este año se han hecho dos trasplantes de páncreas aquí en México, y existe el trasplante de páncreas en segmento en bloque, páncreas-riñón en bloque, se trasplantan, pero sí existe
2: y yo les haría una última pregunta para los dos minutos que tenemos a ver, ¿qué pasa en otros países? señalamos el caso de España Croacia, se señala también con países con, con trasplantes sobre todo donación mucho más alta y una, una y se trasplantan más altos ¿Qué nos falta en México para estar en, estas, en estos niveles? Ya han mencionado mucho sobre la conciencia de la población hacia la donación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, ¿En qué podemos organizarnos como sociedad para lograrlo?
4: Convencer que las autoridades responsables pongan todo el entusiasmo para que existan centros de costos y con ello favorecer las terapias. La, promo la motivación de los equipos de trabajo y darnos cuenta de, en el análisis que nos falla o nos eh, existe una diferencia enorme y envíganos un poco de, de echar la culpa a la cultura, a la legislación o a la capacitación sino analizar procesos, sus procesos y ser muy exigente con las licencias que se han expedido hacia los hospitales certificados para esa razón pero de que nos falta más bien esa actitud de política, actitud de las mismas universidades favorecer la información en, desde las generaciones eh, jóvenes para que ya cuando tenga su momento de ejercer, vayan convencidos de la muerte, de los beneficios del, de los trasplantes y de lo que queda mucho por resolver.
2: Doctor Cravalú.
5: Eh, aparte de eso, yo considero, sigo pensando en las campañas masivas de, de donación, concientización coincido, y cuando llegué al Seguro Social parte de lo que queremos promover es de que hablar de donación y trasplantes apoyados por... ...por pediatras, por pedagogos y todo esto... ...hacer programas en los libros de textos de primaria, secundaria, prepa... ...para que cuando sean adultos y tengan la decisión... ...digan un sí a la donación... ...y también México es un país que tiene ya... Eh, ...120 millones de habitantes... ...y la cantidad de coordinadores de donación... ...que se dedican a hacer estos procesos... ...y subprocesos de donación con fines de trasplantes... ...somos pocos, falta más equipo... ...y coincido con el doctor... ...fortalecer las políticas para mejorar estos procesos y también, por qué no decirlo a la parte de los trasplantólogos fortalecer equiparlos mejor, que no, no falten insumos no y, y ir promoviendo esto eh, en forma global, no por partes creo que vamos avanzando pero a veces no nos fijamos que a la saga hay estos programas u otros estados y México es uno, no, no, no somos segmentados
3: muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos infinitamente la participación tan, valioso de los, tan valiosa de los especialistas y también agradecemos a todos nuestros radioescuchas y seguidores en las redes sociales por sus preguntas y comentarios. Estuvo con nosotros el doctor Rubén Arguero Sánchez y el doctor Walter Querevalu Murillo. No se pierda nuestro siguiente programa donde hablaremos eh, sobre cómo prevenir el suicidio. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Somos la doctora Ingrid Vargas Huicochea
2: y el doctor Sebastián García Saizó.
3: Nos vemos el próximo
2: jueves. Les recordamos que como todos los programas, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Ménez, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, la licenciada Erika Alamilla Santos en la producción, la licenciada Andrea Candy Uribe, voz en las cápsulas, la licenciada y Morales Estrada, en Facebook Live y Socorro Montes en Los Controles. Gracias y excelente tarde a todos.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM